0: Especiales de Cristiandad Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad pueden entrar Especiales de Cristian Garza
1: Muy cordial bienvenida para todos los amigos de Radio Cristiandad a estos encuentros con el Padre Seriani y los especiales de Radio Cristiandad en esta oportunidad con el especial del mes de febrero del año del Señor 2012. Última parte hoy. Muy buenos días, Padre, bienvenido.
2: Buenos días, Fabián. Buenos días, la audiencia.
1: Muy buenos días, don Luis Manzano. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. Gracias. Buen día para todos. Bueno. Bueno, Padre, seguimos en nuestro análisis del Apocalipsis. Un poco, para los que no saben, hemos estado en el día de ayer comenzando este estudio sobre el Apocalipsis que nos llevará todo el año. En todas las visitas vamos a tener al menos dos días estos especiales sobre el Apocalipsis, de aquí hasta fin de año. Ayer estuvimos viendo un, una introducción al libro del Apocalipsis y el, la, prim la primera semblanza, el primer cuadro marco referencial, y hoy íbamos a empezar a ver, si Dios quiere, el, el mensaje a las siete iglesias. A las siete iglesias. Sí.
2: Pero antes de comenzar con, con ese mensaje a las siete iglesias, sería la, la visión de las siete iglesias, eh, es importante destacar, ya lo hemos hecho ayer, pero hacerlo un poco más en profundidad, que en el, en el Apocalipsis hay cuatro septenarios fundamentales, como hemos visto en esa otra división de otro autor que ya vamos a proporcionar también en un, en un plan, también se puede dividir eh, posteriormente también siempre en grupos de a siete, pero hay cuatro septenarios fundamentales. Lo que vamos a comenzar a ver hoy es decir el mensaje a las siete iglesias, después vienen los siete sellos, las siete trompetas o las siete tubas, como dice el padre Castellani, y las siete copas o las siete fialas. Ahora, esos cuatro centenarios están relacionados entre sí. Eso es muy importante a tener en cuenta. Como lo indica el mismo número siete, que en la Sagrada Escritura simboliza lo divino, lo, lo arcano, lo directamente trabado a Dios. Por ejemplo los siete sacramentos, las siete peticiones del Padre Nuestro, los siete dones del Espíritu Santo, los siete pecados capitales, las siete obras de misericordia corporales y siete espirituales, etcétera Ese número siete simboliza lo divino, lo misterioso, lo arcano, lo que está directamente en relación con Dios. Ahora bien, esos siete septenarios, esos cuatro, perdón, septenarios, no significan la misma cosa repetida. O sea, no se trata de la misma cosa y se repite en el mensaje de la Siete Iglesias, después en la Siete trompetas. no. Tampoco son cuatro cosas distintas. Por eso decimos que están íntimamente trabadas. No son cuatro cosas cronológicamente seguidas y distintas una de otra. La relación es mucho más sutil y mucho más profunda. Son como cuatro enfoques de la parucía. Lo hemos dicho ayer, lo repetimos ahora, que vamos a comenzar justamente con el primer enfoque. Son como cuatro enfoques, una fotografía que se toma de una misma cosa con cuatro enfoques. El objeto es, fundamental, es la parusía, Con la toma cada vez más cerca o el foco cada vez más centrado en ella. Ustedes creo que lo entienden, pero no sé si se entiende para todo lo que estoy diciendo, es con esa imagen. No sé si quieren aclarar algo después cuando yo termine. ¿eh? Entonces, estos cuatro septenarios son como cuatro enfoques de la parucía con la toma o el foco cada vez más cerca de ella. Todos los cuatro septenarios terminan siempre en la parucía, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor. Pero no comienzan los cuatro en el mismo punto, son cuatro retratos diferentes del fin del mundo, tomados cada vez más cerca y desde un nuevo punto de vista. Las cuatro visiones, es decir, el mensaje de las siete iglesias, los siete sellos, las siete tubas o trompetas y las siete copas, las cuatro visiones representan toda la historia de la iglesia. Pero el punto de enfoque está corrido hacia el comienzo, en la primera, y fuertemente hacia el final, en la última. Como decíamos ayer, el enfoque en, la, en lo que vamos a comenzar a ver hoy, las siete iglesias, está justamente al comienzo y todo lo que viene detrás está un poco como difuso. Para el que entiende de fotografía, compre, comprende perfectamente esto, o oh, cine también, se puede en cine perfectamente hacer el foco y dejar difuso lo que está detrás. En la segunda visión comienza un poco, ya más en el siglo tercero vamos a ver, siglo cuarto incluso. Entonces lo que está antes, los, los tres primeros siglos, está un poco difuso y lo que está después también. Y así sucesivamente hasta un foco rabioso en la última que es la de las siete copas. Los mensajes a las siete iglesias, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, representan la pintura simbólica de siete épocas distintas de la vida de la iglesia. La primera es la iglesia apostólica y la séptima es la iglesia escatológica. Los siete sellos representan esta última iglesia escatológica, explicada por sus causas próximas, que son la institución de la, de la, no de la iglesia, sino justamente de la cristiandad, porque los siete sellos comienzan el primer sello con la cristiandad eh, a partir de Constantino, la propagación, la crisis, como yo siempre digo, ¿no es cierto? En el 1303, lo marco allí yo, o sea, institución, propagación, la crisis, la, el viene todo digamos, el, el derrumbe de esa civilización cristiana paulatino, la gran perse persecución y el desenlace. Esos son los siete sellos. Las siete trompetas representan siete grandes catástrofes que determinan cada uno un nuevo evo o una nueva época, una nueva era en esta historia de la Iglesia. Y esas catástrofes son de índole religioso, como vamos a ver después, mucho más adelante. Son grandes herejías. Y por último, las siete copas simbolizan las, los castigos extraordinarios de los últimos tiempos. Pues decimos que la foto ya los contiene. Y en cierto modo están en germen a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y en cierto modo también han sido castigadas diversas épocas con estas copas, pero fundamentalmente son las reservadas para los últimos tiempos. Y es la parte causal y eficiente de lo que Jesucristo llamó la gran tribulación, que todos esos castigos exacerbados, puros, en los últimos tiempos, han existido siempre en la historia de la humanidad que resiste a Cristo. Bueno, eso sería eh, como una introducción general con estos cuatro septenarios. Y ahora vamos a comenzar entonces, sí ya, con el primero de ellos, que es el mensaje a las siete iglesias que abarca los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. ¿Mm?
1: Los capítulos segundo y tercero contienen pues los mensajes monitorio proféticos a las iglesias, las siete cartas. Las siete, las siete cartas que siguen tienen cierta relación con la situación de la Iglesia de Asia en el momento en que fueron dictadas a San Juan. Dado el carácter simbólico del número 7 y la advertencia general que se repite al fin de cada carta, estas son destinadas a todas las épocas. Las cosas que vendrán previstas en las cosas que hay ahora.
2: Lo ¿Cómo se llama eso?
1: Tipo y
2: antitipo. Perfecto.
1: Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7, un símbolo de lo perfecto y universal. De manera que las siete iglesias representan una totalidad. Así lo han entendido San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio y San Isidoro por lo menos.
2: Esto es importante repetirlo y eh, explicarlo un poquito más, insistir. ¿eh? Entonces, desde la antigüedad ven muchos
1: comentaristas... En el número 7, un símbolo de lo perfecto y universal. De manera que las siete iglesias representan una totalidad. Corresponden a otros tantos periodos de la historia
2: de la Iglesia Universal. Entonces, hay muchos exégetas, muchos teólogos, entre ellos padres de la Iglesia, otros no, que a estas ciudades, geográficamente e históricamente, le otorgan un sentido típico. Y por lo tanto, también después estará el antitipo. <coughs> por ejemplo, entonces, está San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio Magno, San Isidoro, entre los grandes santos, incluso padres de la iglesia. Pero también Cornelius Alápide, el Venerable Holhauser, el Cardenal Billiot, el Canónigo Chevalier. En cambio, otros rechazan esta eh, interpretación o esta exégesis. Entre los primeros, los que, digamos, eh, decíamos, ¿no es cierto?, San Juan Crisóstomo, San Agustín, etc., ven como siete edades, siete etapas o eras de la historia de la Iglesia. Los otros niegan esto. ¿Mm? Los primeros superponen las siete fases de la vida de la Iglesia militante sobre las siete y ciudades del Asia ahora es muy importante esto por ejemplo el padre Castellani no lo encontramos este detalle yo lo encuentro en otros autores estas ciudades están como agrupadas en una especie de semicírculo muy amplio o sea que no, no se cierra el círculo pero tampoco es un semicírculo es un poco más amplio en el orden cronológico en que van apareciendo en el apocalipsis y tal como las fue viendo San, eh, San Juan, desde Pasmos. Si se pone una especie de, de bastón, digamos, o de, de, de mástil, en el centro de este especie de semicírculo amplio, y se lo considera a la luz del sol, a medida que el sol sale y va transcurriendo hasta el poniente, Sería una especie como de sol, de reloj solar. Y la sombra de este bastón, a medida que el sol sale, se va levantando, va recorriendo, va marcando cada una de estas iglesias. Y es muy interesante, entonces, justamente, que nos muestra también este recorrido cronológico alrededor de la historia de la iglesia. Entonces, la primera ciudad a la cual le, da la es la primera a la cual le toca la sombra, de este bastón, de este reloj solar, de esta cronología, es la primera etapa de la iglesia. La segunda, la segunda y así sucesivamente. O sea que hasta ese detalle no se le ha escapado a algunos. ¿Mm? Es muy interesante esto. Yo no lo he encontrado, por ejemplo, en el Padre Castellani. No agrega muchísimo, pero es interesante de remarcar. ¿Mm? Porque al mismo tiempo no es lo mismo eh, la iglesia del levante o del naciente ¿eh? con todo lo que significa simbólicamente ¿Qué? que la del poniente, la del poniente. ¿Mm? muy buen detalle sí. entonces así agrupadas las vio y muestra entonces conforme a su posición geográfica ve, podemos ver como el designio lineal ¿eh? de las etapas de la iglesia que va a seguir eh, San Juan inspirado por supuesto por el Espíritu Santo las cuatro últimas se elevan además del, del suelo geográfico, del nivel geográfico, para alinearse en su ruta del tiempo. Entonces, eh, estos cuatro septenarios no, no lo hemos dicho, pero ya lo vamos a ir diciendo. Normalmente se agrupan en grupos de tres y cuatro. Tanto las iglesias, como las, eh, los sellos, como las trompetas, como las copas, hay una distinción entre las primeras tres y las últimas cuatro. Y entre las últimas cuatro, normalmente también, tres y uno. No siempre, pero está esta división, lo cual muestra también la importancia uh, de, de los mensajes, en este caso, o de las cosas que están anunciadas, por ejemplo, los castigos. ¿Mm? Todo eso, a medida que vayamos avanzando, lo iremos eh, indicando. Entonces, que quede claro que conforme a, al plan que seguimos nosotros del Padre Castellani, vamos a seguir, estamos bien apoyados en cuanto a este sistema histórico escatológico, pues porque estamos en estas primeras visiones que son históricas escatológicas, bueno, pues estamos apoyados también en un San Juan Crisóstomo, un San Agustín, un San Gregorio Magno, un San Isidoro, el Cardenal Biliot, Cornelio Salápide, etcétera. O sea, no es una idea... Desvariada del padre Castellani. ¿Mm?
1: Lo que persuade que las siete iglesias son tipos simbólicos de siete épocas de la historia de la iglesia es primeramente que así lo pide la unidad del libro. La primera visión está encastrada firmemente en el cuerpo del libro y cubierta por el título. Los siete mensajes llevan todos la misma estructura y la misma distribución de los elementos constitutivos. Primero, la indicación del destinatario. Segundo, la referencia a alguno de los atributos de Cristo mencionados en su descripción, como vimos ayer. Esto en el capítulo 1, versículos 12 al 16, menos el título de la última iglesia, que no aparece, quiere decir, es nuevo. Lo hemos anunciado ayer también. Exactamente. ¿Mm? En tercer lugar, aparece en todas, decimos estos, eh, esta estructura es común a todas, el examen del estado de la iglesia con el mensaje compuesto de una alabanza y de un reproche. Luego sigue una exhortación, a veces es una amenaza. Luego una promesa que viene demostrada con el término al vencedor, con la frase típica que indica el misterio. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, que se encuentra... Antes del premio en las tres primeras Mientras que en las otras cuatro iglesias Viene después del
2: premio Ahí marcamos, tres y, tres cuatro. y cuatro Por eso es importante decirlo de entrada ¿Mm?
1: Todos los premios aluden literalmente Al capítulo 20 del Apocalipsis que los resume Finalmente la fórmula cada vez más apremiante En que Jesús anuncia su venida Vengo a ti, vengo a ti presto hasta que yo venga, vendré como ladrón, mira, pronto vengo y estoy a la puerta y golpeo. Sin embargo, esta fórmula no aparece en la segunda iglesia.
2: Y en cuanto al reproche, hay dos iglesias en las cuales tampoco aparece, que son justamente las dos iglesias de la persecución. No hay reproche para ellas. ¿eh? Es Mirna y la de Filadelfia. No hay reproche para ellas. ¿Por qué? Porque justamente van a estar sufriendo bajo el peso de la persecución. Uh -huh. Entonces, si bien este, esta estructura que acabamos de hacer es común a todas, hay pequeñas diferencias que ya iremos marcando también. Pero esa introducción, ese, ese mensaje, está en todas. ¿Mm? Esa estructura. ¿Mm? Entonces, hay un, una notita para hacer una resaltar, ¿no es cierto? En cada iglesia se promete un premio. A los de ella que vencieren, Entonces, a los que perseveren, a los que venzan, les, ha, les será dado un premio. Es decir, a los victoriosos del reproche, que superándolo, irán a constituir la edad que sigue. Entonces, esto es muy importante a retener. Es decir, se promete en realidad a la iglesia siguiente, a los que venzan de la primera etapa de la iglesia, se les promete un premio que en realidad se empieza a cumplir en la segunda. O sea que esos remanentes, ese resto fiel de la primera iglesia, va a comenzar a constituir la segunda etapa, la segunda iglesia, y así sucesivamente. ¿Mm? Esto es muy importante a tener en cuenta, o sea, los victoriosos del reproche de cada iglesia, que superándolo, van a constituir la edad que sigue. Es decir, se promete en realidad a la iglesia siguiente, a la etapa siguiente, a los que han de constituir la comunidad religiosa de la nueva época y no a los que ya eh, han defeccionado y caducado. Y por eso esa expresión... Eh, si no te conviertes, voy a remover tu, el candelabro. Recordemos que los siete candelabros, según la visión marco que hemos visto, significa una de las siete iglesias. Entonces, remover el candelabro, sacar el candelabro de su lugar, implica pasar a otra iglesia, a otra época. ¿Queda claro esto? ¿Mm? Sí, sí. Por lo tanto... Resulta que a las cuatro primeras iglesias,
1: incluyendo a la de Éfeso, se les promete el premio después de decirles que escuchen... Es decir, que escudriñen lo que se les promete son premios eternos. A las tres últimas
2: iglesias se les promete premios temporales. Muy importante destacar esto también. Hay una diferencia entre un premio eterno y un premio meramente temporal. Entonces, a las cuatro primeras se les promete un premio eterno, a las tres últimas iglesias premios temporales. Y después, se les dice, escuchen. ¿Mm?
1: Bien. El más conocido comentarista, eh, comentarista en la patrística es San Victorino de Petau, quien caracteriza los siete periodos de la siguiente manera. Primero, el celo y la paciencia de los primeros cristianos. Segundo, la constancia de los fieles en las persecuciones. Tercero y cuarto, periodos de relajamiento Quinto, peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre. Sexto, humildad de la iglesia en el siglo y firme fe en las escrituras. Séptimo, las riquezas y el afán de saberlo todo cohibe a muchos para seguir el recto
2: camino. Eso es eh, el primer comentarista, ¿m? que lo, lo divide de esta manera... Eh... Como vamos a ver, el padre Castellani no sigue exactamente esto, en parte sí, pero no exactamente. Pero es interesante que ya el primer comentarista ha hecho este tipo de análisis en base a siete etapas o siete momentos distintos de la historia universal de la Iglesia.
1: Este sistema, con más o menos variantes, se mantuvo durante la Edad Media y encontró en un escrito atribuido a San Alberto Magno, la siguiente exposición. Vamos a poner un énfasis especial en la interpretación del padre Leonardo Castellani.
2: O sea, citamos primero lo que dice San eh, Alberto Magno, recordemos que es, es el maestro de Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Está, estamos hablando de un autor del siglo XIII, donde San Alberto Magno, Profesor de San Santo Tomás de Aquino él distribuye de la siguiente manera y nosotros entre paréntesis decimos o hacemos referencia a la interpretación del padre Castellani entonces dividiendo las siete etapas de la iglesia en base a cada una de las iglesias vamos a ir viendo para Éfeso es
3: el periodo de los apóstoles persecución por los judíos dice el escrito de San Alberto Magno Per Efesum signatur status ecclesie tempore apostolorum
2: cuando ineis era voluntas domini. Entonces, el periodo de los apóstoles que sufren la persecución por parte de los judíos. Para el Padre Castellani. Es la iglesia apostólica hasta Nerón. O sea que marca, si se quiere, diga, precisa el término. Es la iglesia apostólica hasta Nerón. Uh -huh. Después, la segunda iglesia que... Hasta Nerón,
1: digamos, eh, ¿qué época estamos hablando? el año
2: 60? Un poco más, un poco ¿Cómo? más. Eh, antes de la destrucción de Jerusalén. Bien. ¿Eh?
1: La segunda es Esmirna, el periodo de los mártires, persecución por los paganos, Bien. dice San Alberto Magno. ¿Eh?
2: Entonces, per Esmirno signatur status ecclesiae in tempore martirum, cuando letantes et cantantes iban ad suplicio. cuando iban al suplicio, al martirio alegres y cantando para el padre Castellani
1: la edad de las persecuciones
2: desde Nerón a Diocleciano hasta Constantino Constantino, eso lo agrego yo hasta Constantino lo agrego yo Bien. pero se entiende sí, eh, sí. Que es... son los diez emperadores después viene la tercera etapa la tercera iglesia que es Pérgamo según San Alberto Magno
3: es el periodo de los herejes, per pergamum signatur status ecclesia, en tempore hereticorum. Uh
2: -huh. ¿Tiempo de eh, las herejes, de
3: los doctores y de las herejías, hasta Carlomagno Magno.
2: El padre Castellani precisa, es la iglesia de los doctores y de las herejías. San Alberto Magno dice de las herejías, pero vamos a ver justamente que a las herejías se le opone, ¿eh? salen los doctores, ¿eh? los padres de la iglesia, que salen a enfrentar a los herejes. Entonces va, eh, hay que destacarlo. Ese. No es solamente el periodo de las herejías, sino también de los grandes doctores claro. y de los grandes concilios que comienzan a constituir, a resumir la doctrina eh, de, de la Iglesia en fórmulas concretas como son la, la de los concilios. Y hasta Carlomagno. Magno. ¿Mm? Eso también lo precisa el padre Castellet. Ahora viene eh, el cuarto periodo, es la gran el gran, la gran iglesia de Tiatira.
1: Es el periodo de los confesores y doctores y herejías ocultas, dice San Alberto Magno. Per Tiatiram, Tiatiram, signatur status ecclesiae in tempore confesorum et doctorum. El padre Castellani precisa la iglesia del dominio de la cristiandad desde Carlo
2: Magno hasta Carlos V. Es decir, corresponde con lo que decíamos ayer y hemos dicho hace un ratito, corresponde al periodo del Caballo Blanco,
1: claro.
2: en ¿eh? la monarquía cristiana, desde eh,
1: Carlos Magno hasta, hasta
2: Carlos, Carlos v, v, más o menos 1550 y tanto. ¿Mm? Uh -huh. Ya después viene la quinta iglesia, el quinto periodo de la iglesia, que es Sardes, ¿Es según el... San Alberto Magno,
3: el periodo de los santos sencillos, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos que aparentan piedad. Persardim, signatur status ecclesiae, in santorum
2: simplicium, cuando temporales divicia ecclesiae
3: date sunt.
2: O sea que ahí, como lo hemos dicho más de una vez, siguiendo al padre Castellani, por ejemplo, en el primer domingo de cuaresma, la primera tentación de Cristo... Reproducida, repetida, en la iglesia, en su cuerpo místico. Es decir, te da, eh, hacer uso de lo espiritual a cambio de lo temporal. Entonces, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos. Vendría a ser, eh, justamente, el periodo del renacimiento en adelante hasta la Revolución Francesa. El padre Castellani lo dice... ¿m?
3: La edad llamada del Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa, o bien
2: hasta nuestros días. Sí, ahí es porque esa es la discusión, ¿no es cierto? El padre Castellani en su interpretación también eh, ha ido avanzando, por así decir, ha ido evolucionando en el buen sentido de la palabra, hasta llegar un momento que a raja tabla dice no, con la Revolución Francesa se ha terminado Sardes. Uh -huh. Para la mayoría de los, este, no digo la mayoría, pero un, una gran parte de los tradicionalistas actuales, tanto de, de un sector como del otro, todavía estamos nosotros viviendo el periodo de la Iglesia de Sardes.
0: Uh -huh.
2: Para el padre Castellani este, y para otros autores, y en ese sentido yo lo sigo, con la Revolución Francesa se terminó Sardes y ya estamos en Filadelfia, como vamos a ver después. ¿Mm? Justamente esa Iglesia de Filadelfia, sexta etapa, sexta edad de la Iglesia.
1: Dice de... San Alberto Magno, abierta maldad de los cristianos. Per Filadelfiam digit glosa, quod signatur tempore anticristi, alique de judeis deceptis prius, poste a un
2: convertentur ad fidem. O sea que para San Alberto Magno es la abierta maldad de los cristianos. Y, y él dice, dice la glosa, dichit glosa, que está significado el tiempo del anticristo, al cual algunos judíos, ¿no es cierto? Eh, convencidos, burlados por él, lo, lo siguen y después se convertirán a la fe. Ya con esto de San Alberto Magno nos queda clarísimo que estamos en Filadelfia. Ya estamos en los tiempos en que esto está marcando. Ya estamos más que eh, en los signos precursores de esto. Y el padre Castellani aclara bien, ¿no es cierto? Dice...
1: La iglesia de la parucía, quizá esta misma época de la era atómica. Bueno, y ahí viene
2: toda la discusión que veremos después, ya lo hemos visto en Radio Cristiandad, ¿no es cierto? Respecto de los signos precursores y los últimos tiempos, este, eh, ya lo hemos tratado varias veces aquí, pero vemos, entonces evidentemente, eh, más de una vez me han escuchado ustedes decir que lo que está sucediendo hoy por hoy en el seno de la fraternidad se debe a una exégesis que para mí es equivocada de el Apocalipsis y de las revelaciones. Evidentemente, si yo pienso que todavía estoy en Sardes y siguiendo al bienaventurado Holhauser, espero un periodo de paz con un gran monarca y un gran papa, y no estoy esperando que esto siga declinando, ¿no es cierto?, hasta la venida del anticristo y la venida de nuestro Señor para poner término a todo eso y establecer su reino, evidentemente tengo que hacer todo lo que está haciendo Monsignor Fele y compañía. Entonces es un problema profundo, serio, más allá de lo que pueda pasar en su corazón, en su, en su inteligencia, en su conciencia, si es eh, débil, si le pesaba, por así decir, redundantemente el peso de la excomunión el sentirse fuera de la Iglesia visible, que no es visible, de la Iglesia oficial, pero de Lefebvre dice que la Iglesia oficial no es la Iglesia visible, la Iglesia visible es la tradición, etcétera Si todo eso le pesa no, más allá de lo que tenga en su corazón, en su conciencia, hay un problema de exégesis, para mí. Entonces esto es fundamental, esta división. Ya lo hemos marcado muchas veces, no sé si ustedes recuerdan, no sé si quieren precisar algo ahora, o esperamos a llegar a la Iglesia de Sar de Filadelfia, pero... No sé si hace falta. Sí, me parece
1: que va a quedar clarísimo en cuanto veamos la descripción que hace ahí el padre Castellani. Uh -huh. queda clar... Ahora, también es cierto que él dudaba de en qué momento en realidad nos encontrábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Si en Filadelfia o en La Odisea.
2: Pero llega un momento en que es terminante, sobre todo, eh, eso es lo, lo interesante de ver que ya en los papeles de Benjamín Benavides lo hemos visto. El año pasado, eh, la cuestión del, del periodo de florecimiento, él es terminante. Y tiene como diez citas a lo largo de los papeles de Benjamín Benavides en distintos momentos. Diez citas que a veces son una página entera, donde dice, Sardes se terminó. Con la Revolución Francesa se terminó Sardes. Y evidentemente que con esta otra interpretación de que todavía estamos bajo la, la, la era de Sardes, la Revolución Francesa, que valga la importancia también de resaltar que a nivel espiritual el Concilio Vaticano II es la Revolución Francesa dentro de la Iglesia, no se entiende esto que está pasando en la Iglesia y lo que está pasando en la sociedad. Claro. Si pasa desapercibida la Revolución Francesa si no es un hito que esté marcado en el Apocalipsis y que cambie una época. Y por lo tanto, otro momento de la historia de la Iglesia. Es fundamental. Entonces aquí, bueno, y pero con el, el bienaventurado Holhauser lo dice con todas las letras. Y bueno, una vez más, es una revelación privada. Y él comienza a hacer toda su descripción diciendo que está inspirado por Dios y cuando termina con Sar, dice, se me acabó la inspiración. Y lógico, se acabó la inspiración porque no se entiende lo que sigue con tu inspiración. Entonces, ¿venía realmente de Dios la inspiración de Holhauser? ¿Por es sintomático? ¿Por qué Dios lo inspiró solamente hasta el gran monarca y el gran papa y después se terminó la inspiración? Eso está en el libro de él, ¿eh? Entonces, sí. una vez más, eh, yo me, me remito a la letra del Apocalipsis y, en este caso, estamos viendo a San Alberto Magno, que ahora vamos a ver justamente que eh, él duda también sobre cuál es el periodo exacto del Anticristo. Pero... Hay una gran diferencia entre Sardes y Filadelfia. Que él duda entre Filadelfia y la Odisea, de acuerdo, pero no claro. hay duda para Sardes.
1: Además sería bastante congruente teniendo en cuenta, como usted bien dijo, esa perspectiva borrosa ¿no? hacia a las épocas finales. ¿no? Uh -huh. O sea, desde la época de San Alberto Magno, era todavía mucho más borrosa que para el padre Castellani. Uh -huh. La profecía se va haciendo cada vez más diáfana a medida que va pasando el tiempo, que se va acercando Imaginemos, temporalmente.
2: si yo marco, o sea, no es un invento mío, yo os digo autores, si yo marco el punto culminante de la cristiandad, a partir del cual comienza una debacle, en 1303, bueno, San Alberto Magno muere en 1274, creo. No, antes, un poco antes. Y Sanaventura muere en el 74. Pero muere en el 1200, fue maestro, profesor de Santo Tomás de Aquino. O sea, estaba en la cumbre. Bueno, y él no conoce el cisma de Occidente. No conoce el exilio de 70 años de los papas en Aviñón, y la, después cuando vuelven a Roma, y tres papas, dos de ellos sobre todo, por lo menos, seguidos por santos, tanto uno como otro papa seguido por santos, y un propio hijo de San eh, Domingo, de Guzmán, un dominico como San Vicente Ferrer, al cual se lo llama el Ángel del Apocalipsis, que hasta Dios permitió que resucitar un muerto enterrado de hace no sé cuántos años para probar de que este, el fin del mundo estaba cerca, ¿m? escribe un tratado de cómo reconocer al verdadero Papa y resulta que él estaba con el falso. Vaya época, San Alberto no conoció todo esto y no conoció el Renacimiento no conoció el protestantismo, y mucho menos la Revolución Francesa. Entonces es importante ver todo eso, repetimos lo de San Alberto para Sardes Periodo de los santos sencillos durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos que aparentan piedad. ¿Eso lo podemos aplicar hoy en día? O más bien lo que él dice para Filadelfia, abierta maldad de los cristianos. Empezando por la cúpula, por la cabeza. Sí, sí, periodo
1: de los santos sencillos, ya acá no cabe.
2: Entonces, para el padre Castellani, Filadelfia es la iglesia de la parucía, quizás esta misma época de la era atómica. Y queda entonces la última, la odisea. Entonces, para San Alberto Magno...
3: La odisea es el periodo del anticristo. Per la odisiam signatur status ecclesiae intempore anticristi. Bueno, pero
2: retengamos que antes había dicho, digit glosa, ¿eh? sí. para Filadelfia, la glosa dice, Quot signatur tempore anticristi. O sea que el anticristo lo pone tanto en <coughs> Filadelfia como en la Odisea. Ahora él dice, dice la glosa. Sí. La glosa es la explicación, ¿no es cierto? Cuando alguien está glosando, ¿eh? no son palabras propias de él. Él no dice, esto lo digo yo. Lo dice la glosa. Pero si lo hubiese tenido por improbable, por ridículo, no lo, no hubiese, lo hubiese puesto. puesto. Entonces, bueno, eh,
1: quizás coincide el mismo periodo en el final de una mm, y principio de la otra.
2: Y justamente ahí estaríamos con lo que decíamos antes. Eh, aquellos que resistan, que venzan ese periodo, que salgan victoriosos del anticristo, son serán los que van a conformar el periodo, justamente, del milenio. Claro. ¿Mm?
3: Ahora, eh, ¿el anticristo puede estar, este, digamos así, montado sobre
2: dos etapas de la iglesia? En, en cuanto a las consecuencias, sí. Pero sería, justamente, viene al final de Filadelfia, vendría Nuestro Señor a vencer al anticristo. Uh -huh. Y aquellos que hayan resistido, se les da el premio y pasan a formar la odisea. Está bien. ¿Mm?
1: O sea, es como si dijéramos, la parusía es el final de Filadelfia y el principio de la odisea. La parucía. Uh -huh. O sea, Nuestro Señor viene, es el hito que marca el comienzo de la
2: nueva etapa de la iglesia, que es la odisea. Entonces, para San Alberto, la odisea es periodo del anticristo. Para el padre Castellani, dice la iglesia de los
1: mil años. O sea, desde el retorno de Cristo hasta el juicio final.
2: Entonces, al igual que el padre Castellani, San Alberto Magno duda acerca de las dos últimas iglesias. Pues pone el anticristo en la iglesia de la odisea y también en la de Filadelfia. Eso, yo lo destaco, Ahora bien, en la Edad Moderna... Que, digamos,
1: parecería en principio una cierta <coughs> duda. Uh -huh. Está acá está? y sin embargo puede ser algo que cuadra perfectamente, perfectamente. es verosímil. Uh -huh. Puede estar tanto en una como en la otra, teniendo en cuenta el fin y el principio. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En la Edad Moderna han difundido este modo de interpretación el santo sacerdote Bartolomé Holzhauser, Manuel Viciano Rossell y otros. ¿Mm? Holzhauser. Interpreta de este modo, Éfeso, la iglesia apostólica, hasta la persecución de Nerón Esmirna, la iglesia de los mártires, hasta Constantino Hay ningún problema, ¿eh? Vamos igual Ahí vamos igual Pérgamo, la iglesia de los doctores, hasta Carlo Magno Tiatira la iglesia de la cristiandad, hasta Carlos V Y desde allí, la iglesia de Sardes, que sería la que nos correspondería según esta visión de Hollhauser Hasta la aparición del gran rey y el gran papa uh -huh. ¿Se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella, esperando que venga con la de Filadelfia el triunfo de la Iglesia y la restauración de la Cristiandad?
2: Bueno, ya lo es, veremos. Es una pregunta que justamente eh, se, se plantea, ¿no es cierto? Entonces, así que establecida esa es
1: simpática la referencia. Yo recuerdo haberlo leído en castellano y cuando habla de Y uh -huh.
2: si
1: ¿acá se le acabó el Espíritu Santo? Sí, se le acabó el Espíritu Santo. Claro, se había hecho tal embrollo uh -huh. que no supo desenmarañarlo. Llegó
2: hasta ahí y quedó perdido. Entonces, eh, planteamos bien la, la cuestión antes de empezar ya con la primera iglesia. Entonces, ¿se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella? Por ejemplo, para Mons. Williamson, siguiendo a Holhauser, estamos claramente, todavía estamos en Sardes. Es decir, en la contrarreforma. Estamos en la contrarreforma. Sí, una segunda contrarreforma en todo caso. Entonces, ¿dónde queda el Vaticano II si estamos en la contrarreforma? Claro. El Vaticano II vino a hacer tabula rasa del Trento y del Vaticano I. Entonces, ¿acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella? Esperando que venga con la de Filadelfia el triunfo de la Iglesia y la restauración de la cristiandad. Entonces, fíjense que es un, una cuestión de exégesis más allá de política porque esa política está al servicio de esta exégesis más allá de lo que pasa en el corazón o en la conciencia de los jefes de, los, de la tradición más allá de la interpretación que quieran hacer o no de eh, iglesia visible iglesia oficial, iglesia conciliar iglesia modernista pero ayer lo destacábamos y esta mañana estaba pensando este gracias monsignor Fede por decir que la última vez que Monseñor Lefebvre lo dijo fue en el 87. Gracias por haberlo dicho. Tomen nota, por favor, los feligreses y los sacerdotes de la fraternidad. La última vez que Monseñor Lefebvre habló de este tema, ¿no es cierto?, de ir a Roma y que esto, que el otro, y eh, fue en el 87. A partir del 88 se terminó. Cuando salió de la trampa raxigeriana, se terminó. Yo pondré las condiciones. Se terminó la política, se terminó el tener que estar dando nosotros cuenta a Roma. Es Roma la que tiene que dar cuenta. ¿Mm? Lo digo porque cuadra dentro de esta interpretación de esto que estamos viendo del apocalipsis. Bueno, comenzamos con la primera iglesia o... ¿Quieren hacer un corte? No sé. No, no, vamos, no, vamos, bueno, vamos. entonces, vamos. comenzamos con Éfeso. Normalmente, entonces... Estoy profundamente intrigado. Ponemos primero el texto. ¿eh? En general, yo creo que sigo, si no me equivoco, al texto del, del Monseñor Straubinger. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, leemos, eh, la, para la Iglesia de Éfeso, capítulo segundo, los siete primeros versículos.
1: Al ángel de la Iglesia de Éfeso, escríbele. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que pusiste a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y los has hallado mentirosos. Y tienes paciencia y padeciste por mi nombre sin desfallecer pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. Tienes en cambio a tu favor que detestas las obras de los nicolaitas, que yo también detesto, quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
2: Bueno, hasta ahí el texto sagrado, ¿eh? que ahora hay que comentar. Entonces, según siguiendo el comentario del padre Castellani, apoyado él sobre eh, autores de nota, ¿eh? él dice así.
3: Éfeso significa ímpetu, según el cardenal Villot. Es la iglesia gobernada por San Timoteo, el hijo espiritual de San Pablo. <coughs> Representa la primera edad de la iglesia, la impetuosa predicación apostólica, la iglesia apostólica, hasta Nerón.
2: Según Eizaguirre, que el padre Castellani cita muchas veces, y es el libro ese que estoy tratando de estudiar y de profundizar, eh, el nombre de Éfeso significa desi, deseo, no contradice lo de ímpetu, eh, recuerden que al profeta Daniel eh, el Espíritu Santo lo llama un varón de deseos, es decir, alguien que tiene grandes deseos. Entonces, ímpetu o ese ímpetu es la consecuencia de un gran deseo. Y le dice que es eh, la iglesia eh, seminal, porque fue en la que fue sembrada la doctrina la, y la propagación del Evangelio a través de los apóstoles, con este gran deseo, con este ímpetu, ¿eh? se entiende perfectamente. Este, así que agrego ese, ese comentario, digamos, de Isaguirre, ¿eh? además de ímpetu, deseos, una, una época de grandes deseos, y me hace acordar al profeta Daniel.
3: Uh -huh. Riquísima en obras, trabajos y paciencia fue la iglesia apostólica, que se difundió en poco más de un siglo por todo el imperio. Pero nacen las primeras herejías del seno mismo de los apóstoles. La escritura recuerda a los Nicolaitas y refiere a Nicolao, que era uno de los siete diáconos. De hecho, se, el acontecimiento se refiere en Hechos capítulo sexto, versículo quinto, y en la segunda a los Corintios, capítulo doce, versículo once. Y se producen los primeros martirios por la expoliación y rapiña de los bienes de los cristianos palestinos. La caridad fraterna de los primeros fieles fue extraordinaria, pero ya no tienen los cristianos la comunidad de bienes. Cuando, cuando una iglesia o una época de la iglesia decae y se corrompe, lo que Dios hace es simplemente retirarle su luz, con lo cual termina de pudrirse, surgiendo en otro lugar el resplandor de la fe y el fervor. El Señor le anuncia que moverá su candelabro,
2: quizá de Jerusalén a Roma. Ahí está la expresión, ¿eh? mover el candelabro, es decir, va a sacudir a mover a esa iglesia, a ese periodo de la iglesia, y va a comenzar uno nuevo. Y bueno, significativamente, justamente... Con la caída de Jerusalén y demás, los apóstoles tuvieron que dispersarse hasta la llegada de San Pedro y luego de San Pablo a Roma.
3: La primera herejía, o sea, el nicolaísmo, se parece mucho a la última herejía. Y se puede decir que transcurre transversalmente toda la historia de la Iglesia y es como el fondo de todas las herejías. Una especie de gnosticismo dogmático y laxismo moral, un sincretismo, una falsificación de los dogmas católicos adaptándolos a los mitos paganos, sin tocar su forma externa por un lado, idolatría, y concordantemente una promiscuidad con las costumbres relajadas de los gentiles, lujuria.
0: Uh -huh.
3: El premio es el símbolo conocido, el conocido símbolo de Génesis, es decir, el comer del árbol de la vida. Uh
2: -huh. Entonces, eh... Después volvemos a lo, a lo del premio, pero veamos que dice la primera elegía, que ya se manifiesta en este periodo, va a permanecer como eh, subyacente todo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y es, es como de costumbre siempre, por supuesto, el hombre tiene dos facultades, ¿sí? la inteligencia y la voluntad, entonces siempre va a haber algo que toque a la inteligencia, que es la más importante, pero algo que toque también a la voluntad. Entonces, respecto a la inteligencia, una especie de gnosticismo dogmático y respecto de la voluntad, el laxismo moral. Y al mismo tiempo, un sincretismo. La primera herejía se parece mucho a la última. Entonces, ese sincretismo, Asís que ya comienza, el espíritu de Asís que ya comienza en la primera iglesia sincretismo una falsificación de los dogmas católicos modernismo ¿cómo no ver adaptándolos a los mitos paganos sin tocar su forma externa o sea la cáscara queda intacta pero le han vaciado el contenido y le han inoculado un contenido perverso herético ¿Mm? la idolatría y vaya si hay hoy idolatría y justamente el hombre que idolatra la obra de sus manos y la obra de sus manos es hoy por hoy una vez más lo mismo que sucedió con los judíos el oro, el dinero porque con el, con eso y hace todo lo demás e idolatra idolatra sus construcciones idolatra
1: la tecnología, la
2: tecnología idolatra sus viajes y concordantemente una promiscuidad con las costumbres relajadas de los gestiles, la lujuria.
3: Sí, hoy desatada inmensamente. Bueno, entonces, ¿no? no
2: sé si recuerdan el padre Benviel, por no citar siempre el padre Castellani, el padre Benviel dice que el pecado capital de los judíos es la avaricia, uh -huh. y el pecado capital de los cristianos, la lujuria. Y entonces los judíos, para explotar su avaricia, explotan la lujuria de los cristianos. Y con su dinero son los que prostituyen los países cristianos. Boliches, hoteles, etcétera. Entonces, esa primera etapa, esa primera eh, época de la historia de la iglesia, Éfeso, la época apostólica, nos muestra entonces ese ímpetu, ese gran deseo apostólico, pero está con ese problema del nicolaísmo y ese relajamiento también de la caridad. Entonces, has perdido la primitiva caridad. Y ese, esa admonición que le hace, o sea, ese llamado al arrepentimiento, le dice, «Tienes en cambio en tu favor...» que detestas las obras de los nicolaitas. O sea, que el, el, el grupo fiel, el pequeño grupo fiel, detesta todo esto, tanto en el orden intelectual como en el orden moral, ¿m? que yo también detesto. Y la admonición que venía, recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras, si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro, a menos que te arrepientas. Y después entonces... Viene eh, eso favorable, tienes a tu favor que detestas todo esto. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le va a dar al vencedor? Le dará a comer el árbol de la vida. Porque ¿qué es lo que viene? Viene la gran persecución, las diez persecuciones de Esmirna, cuando la iglesia será diezmada. Le daré el árbol de la vida. Es, habíamos dicho que era un premio para las primeras tres iglesias, en un premio sobrenatural. sobrenatural. Te daré a comer del árbol de la vida. No temas a aquel que puede matar el cuerpo y no. nada más. Teme a aquel que puede matar el cuerpo y además mandarte al infierno. A través del martirio llegarás a comer del árbol de la vida, o sea, la vida bienaventurada, y esos mártires aparecerán perfectamente después debajo del altar, están todos también a lo largo del Apocalipsis los mártires, y serán en el capítulo 20 los primeros en resucitar, por haber permanecido fieles hasta el martirio. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Por eso digo, no se puede leer el, el Apocalipsis así por, por puchitos, ¿no es cierto?, y menos por, por capítulos hay que tener en cuenta todo esto y una vez que se terminó de leer y más o menos hay que volverlo a leer y, y a medida que uno va leyendo se van esclareciendo las cosas y como constituye una unidad se puede tranquilamente hacer esto que estamos haciendo ahora de Éfeso irnos al capítulo 20 o a esos versículos, esos capítulos en que están los mártires debajo del altar pidiendo venganza y le dicen no esperen todavía porque falta más hermanos, o sea falta más má mártires entonces, tengan paciencia que todavía no, no está completo el número de los mártires. y Entonces, es, es una sola visión eh, muy, muy interesante. ¿eh? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre Éfeso? No.
1: no sé. Lo único que este a mí, digamos, me impacta es la, la muy corta duración de este periodo histórico. Uh -huh. Y cómo ya había perdido el fuego de los apóstoles en
2: una generación, ¿sí? Es más, cuando San Juan escribe esto, ya había pasado. Ya había pasado. Claro. Eso. No es una profecía para San Juan. Ya había pasado. San Juan ya está eh, eh, escribiendo el Apocalipsis en la época del siguiente, en Esmirna. O sea, tan rápido pasó hoy, ¿sí? Pero entonces, si esa iglesia primitiva perdió tan rápido el fervor, ¿qué nos queda para nosotros? Claro.
0: <risa>
1: Ahora, eh, qué poco verosimilitud tiene la visión de que estas cartas a las siete iglesias son meras
2: admoniciones de un obispo para su pueblo. Claro, sobre todo para la primera es, que ya terminó. Claro, ¿qué sentido es tiene? Es ridículo. Claro. Eh. O sea, ese sistema meramente histórico es ridículo. O sea, por lo menos esta primera de Éfeso no tiene el más mínimo sentido. O ¿si sea, es, ¿Que se le haga, va a advertir de, un, de algo que ya pasó. Es, eh, pero que no existe ya esa, esa iglesia. Es completamente un, un, un error cronológico. ¿Mm? Y creo que con Esmirna pasaba lo mismo.
1: Ya no existía
2: no, la no, iglesia. No, cuando él escribe, no, 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 ya llegamos, <coughs> vamos, son las diez primeras persecuciones. No, no.
1: ¿Existía la iglesia como tal? Ah, creo, sí. creo que tengo dudas sobre ese tema.
2: Pienso que sí. Me que parece que existía. Castellani
1: da alguna reseña sobre eso. Esmirna, de hecho, tengo entendido que significa mirra.
2: Mirra, sí, 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 ahora que vamos. Vamos. Es... Listo, no digo más nada. No, no, eso está. Eh, está ahí. No adelanto el argumento. Pues, eh, ah, eh. Pero el mismo nombre ya es Mirna. Uh -huh. Sobre todo en, en latín, ¿no es cierto? En, bueno. en español hay que ponerle una E. Es Claro. Eh, pero uh -huh. en latín es Esmirna. Esmirna. ¿Mm? Eh, yo pongo ahí entre paréntesis, creo que es eh, bien chiquitito, ¿no es sí, cierto? Pero no lo reproche. destaco para que no lo tengamos en cuenta. No hay reproche para esta iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia igual que la. La sexta, la de la persecución, por lo tanto, no hay reproche. Uh -huh. o sea, eso es bastante con eso. ¿Mm?
1: Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad la sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y sufriréis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte.
2: Lo vamos a repetir después, pero veamos ya, justamente, el que coma del árbol de la vida, premio prometido a la primera iglesia, no alcanzará la segunda muerte, es decir, no irá al infierno. condenación. Entonces, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero debes temer a aquel que junto con el cuerpo puede mandarte a la gen eterna.
1: ¿Mm? Entonces, ¿Y la corona de la vida como, como premio? Como premio, también se justifica ¿Mm?
3: Y es interesante, este, el final de cada pasaje Se refiere al vencedor Es decir, implica en cada etapa de la iglesia un combate Un combate per Permanente
2: Implica un vencedor E implica deficiencias uh -huh. Caídas Perdedores Claro Católicos de cartelito uh -huh. Porque si toda esa época, todos esos cristianos fuesen todos vencedores, no habría tal admonición ni nada por el estilo, claro. y no se les removería el candelabro. Uh -huh. Acá el candelabro va a ser removido no por una deficiencia, porque no hay reproche, sino, por así decir, por una extinción en cuanto a, la, a lo que provoca la, la persecución, ¿Mm? que va a llegar casi hasta el exterminio, pero sangre de mártires, ¿m? semilla de cristianos, decía ya Tertuliano. Cuando los paganos creían ya haber exterminado la iglesia, y bueno, estaba más fuerte que nunca. Entonces, aquellos que son socios, asociados del número, vean que siempre el número es pequeño, en cada una de estas etapas. Entonces, nosotros no somos seguidores del número, sino de la verdad. Y los que son seguidores de la verdad, y siempre son pocos. Cincuenta. Porque hoy hoy en día me causa gracia, ¿no es cierto? Disculpen que yo me matice con estas cosas, pero vale la pena. este Me causa gracia porque vuelven no solamente lo, los mismos reproches hacia el Padre Méramo, el Padre Turco, el Padre Grosso, el Padre Seriani, este, o la misma admonición a los fieles. Ustedes tienen que obedecer a los superiores, tengan confianza en los superiores, o aquellos cuatro se, va, se apartan de los superiores, son los mismos reproches que en los años 60, 70, 80 hacían a Monsignor de y a la fraternidad. ¿Pero cómo? ¿Dos obispos van a tener razón contra 2.500? Y ahora dicen, los fieles dicen, ¿Pero cómo? ¿Dos sacerdotes, cuatro sacerdotes van a tener razón contra los cuatro obispos y, y los 500 sacerdotes de la fraternidad? Inventen otro argumento, por favor. Porque ese ya está usado. ¿Se acuerda que
3: salió un editorial del padre Uyacur haciendo toda una crítica a la posición suya y demás? Que nosotros lo, lo modificamos y lo aplicamos justamente a, uh
2: -huh.
3: a Monseñor Lefebvre y
2: cuadraba perfecto. Cuadra, perfectamente. Mm. Pero recuerden que Monseñor Fele, Le, Lefebvre, la última vez que hizo referencia a esta, fue en el 87. <risa> Gracias Monseñor felé por recordárnoslo y aprobarlo con su autoridad. Entonces... Escuchen lo que dice Monseñor Fele y háganle caso. Claro. No los recuerden solamente
3: a nosotros, sino y no que los recuerden ellos no me venga, Padre
2: Bullacura, eso. poner sermones del año 83. Claro. Ni, ni del año 87. Póngame sermones del año 88, 89, 90 de Monseñor Lefebvre. Es la última vez que lo dijo, fue en el 87. Gracias, Monseñor Felé, por decirlo. Entonces, vamos al comentario de la iglesia de Esmirna.
3: Es la edad de las persecuciones, desde Nerón a Dioclesiano. Smirna en griego significa mirra, sustancia usada en la antigüedad como restaurativo en las heridas y para preservar de la corrupción. Sustancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales y de embalsamiento. Alusión a la muerte y al triunfo sobre la muerte. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La persecución atroz sobrellevada por Cristo es la riqueza de la iglesia desde el siglo II al siglo V. Las persecuciones fueron de carácter satánico, crueldad superhumana, iniquidad para hacer renegar de la fe. Las calumnias de los judíos contra los cristianos verdaderamente blasfemas, fueron el fermento de las persecuciones. Los diez días de tribulación significan precisamente las diez persecuciones. Esa cárcel no será mera cárcel. Mantente fiel hasta la muerte, dice el pasaje. La cárcel era la antesala de los azotes y del patíbulo. La segunda muerte, que es, se le promete a los vencedores no van a sufrir, es el infierno. Uh -huh. se va a ver esto en el capítulo 20 versículos 6 y 14 y en el capítulo 21 versículo 8 del apocalipsis por supuesto
2: bueno, algunos comentarios agregamos a lo del padre Castellani para completar de Eiza Aguirre en cuanto a la mirra prácticamente lo mismo que lo debe haber tomado el padre Castellani de aquí o de otros autores sustancia amarga y olorosa que simboliza la amargura de la persecución y del martirio, y al mismo tiempo el suave olor de la sangre de los fieles. Esto no lo pone el padre Castellani. Entonces, es al mismo tiempo amarga, pero de un suave olor, una suave fragancia que significaría el, esa fragancia de la sangre de los fieles, que en sacrificio a Dios ofrecen su propia muerte. Y eso... Sube al cielo como agradable fragancia, como agradable olor, y es bien recibido en el cielo. También la mirra impide la corrupción, preserva el cuerpo de la corrupción. Uh -huh. De hecho, la mirra va a aparecer el Viernes Santo, ¿no? o sea, Nicodemo y José de Arimatea, para embalsamar el cuerpo de Nuestro Señor, es decir, al estilo de judío, Ungir el cuerpo, no es embalsamarlo propiamente dicho, traen esas eh, sustancias justamente odoríficas que impiden, que preservan en parte la corrupción. Y entre ellos estaba la mirra. También la mirra como símbolo de, de dolor y demás, se le atribuye la, eh, una expresión de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento de Nuestra Señora. Eh, refiriéndose a Nuestro Señor, dice, mi hijo es un saquito de mirra, es una bolsita de mirra puesto sobre mi corazón. ¿sí? Simboliza el dolor de Nuestra Señora en la pasión de Nuestro Señor. ¿Mm? Y luego, eh, interesante, en cuanto a al título de Nuestro Señor. O sea, ¿qué es lo que, cómo se, se caracteriza Nuestro Señor en la Iglesia de Esmirra?
3: El primero y el último. El que estuvo y el que muerto, estuvo muerto y, revivió. y
2: revivió. Entonces, el primero y el último. ¿Mm? Entonces... El alfa y el omega vendría a ser. ¿Mm -hmm? Dice, estas palabras, dice Aguirre, sirven de ejemplo. Primero, como Dios. Último, como hombre y crucificado. Soy el primero, como Dios. Y soy el último, el desecho, el gusano, como nos lo, vamos, lo vamos a ver el Viernes Santo, como hombre. Primero y último. Entonces son como un paradigma, ¿eh? Este... Y esa es la virtud de la, la fortaleza de los mártires, la cruz de Cristo. Por eso les, les da ánimo, ¿no es cierto? Y les dice, estuvo muerto y revivió. Entonces, no tengas miedo a la persecución, claro. no tengas miedo a la muerte. Este, los que tienen que tener miedo es de que te manden al infierno. Pero yo te aseguro la segun, que te voy a preservar de la segunda muerte y te aseguro la vida eterna. Ya comiendo del fruto del árbol de la vida y la corona, que alcanzarás. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte ¿sí? y le daré la corona de la vida. Le daré la corona de la vida. Entonces, no tengas miedo a la persecución. Entonces, creo que, que, creo que queda suficientemente claro, no hay que ahondar más. De, de hecho, el padre Castellani tampoco no es mucho más largo. Esto es un resumen ¿eh? del padre Castellani, eh, pero vemos que en los autores incluso no hay mucho más que todo esto. ¿eh?
1: Digamos algo sobre eh, la, los 10 días de tribulación, que significan las 10 persecuciones, que fueron 10 sí. emperadores. Uh -huh. Eso para que, que quede un poco más claro, porque algunos preguntaban sí. cuánto significan diez el días lenguaje... Son claro, 10 persecuciones.
2: 10 ¿eh? persecuciones llevadas a cabo por 10 emperadores distintos, no necesariamente cronológicamente seguidos. Hubo periodos, digamos de una cierta paz, de una cierta tregua. Pero en, en concreto fueron las 10 persecuciones. Cuando arrancaban, arrancaban redoblados. ¿Mm? Bueno,
1: hagamos aquí una pausa si le parece
2: padre. Sí, sí para ver después eh, Pérgamo y eventualmente este Sarte. te, no, te tira. Te atira. Y listo, eh, por hoy.
1: Bueno, muy bien. Enseguida regresamos entonces, ¿eh?
0: de cristiandad, un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra santa iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas, todos los temas a fondo como solo radio cristiandad. Pueden tramos. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos. Sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad pueden entrarnos. Especiales de Cristiandad.
1: aquí continuamos, ya en la parte final de estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Seriani, correspondientes al mes de febrero del año del Señor 2012. Estamos analizando el hermoso, consolador libro del Apocalipsis y nos vamos a seguir insertando en las cartas a las siete iglesias. ¿Les ha gustado mucho? Por lo menos... Aquí varias personas han comentado, muy interesante, claro.
2: Muy interesante. Muy interesante,
1: eso es bueno. Por lo menos alguien que diga que es interesante el tema. A mí particularmente me llamó mucho la atención y me dio mucha <coughs> verosimilitud cuando empecé, la primera vez que leí el libro del Padre Castellani, que de hecho sea de paso, como bien lo prologa el Padre Sáenz, es un libro que hay que leerlo por lo menos tres veces. Sí. La primera vez te deja como en una nebulosa, ¿no? y ya la tercera vez uno lo puede paladear ¿no? y sacarle ese gusto exquisito que tiene el libro e y el intérprete, ¿no? que es maravilloso. Pero justamente en esta, en este, en este marco de la, las cartas a las siete iglesias se da también para aquellos que por primera vez entran en el tema del Apocalipsis una curiosidad. Que es que el libro hace profecía sobre eventos que ya ocurrieron. Entonces cobra mayor verosimilitud. Para que, como no sé si han visto ustedes en algunos lugares esos pseudo-profetas, como Nostradamus, por ejemplo, en donde se dice, pero tuvo unos grandes aciertos. Bueno, ¿eh, ¿cuáles son? Eh? Y hay que redibujarlo más o menos para que cuadre. Sí. Bueno, aquí podemos decir, fíjense en estos aciertos históricos, comprobables ¿no? eso ayuda bastante para aquel que recién está empezando
2: a analizar y podemos decir, si se han cumplido tales y tales profecías para tales y tales épocas también se cumplirán para las que faltan claro. tal cual. y si vamos viendo los prolegómenos los anuncios los preanuncios y bueno, pongan la barba en remojo
1: Bueno, muy bien, vamos entonces a la tercera de las iglesias, la iglesia de Pérgamo uh -huh.
2: Capítulo 2, versículos 12 a 17 Vean que todos estos primeros uh -huh. mensajes son relativamente cortos uh -huh. En cuanto a versículos que, aclaramos, no constituyen este, el, el, el original O sea, no, no pertenecen a San Juan, sino que pertenecen a la Edad Media Esta división en capítulos y en versículos pero para la primera iglesia, o sea, la iglesia de Éfeso, tenemos siete versículos. Para la segunda, la de Esmirna, cuatro, del 8 al 11. Y ahora para Pérgamo tenemos, capítulo segundo, del 12 al 17, o sea, seis versículos. Porque incluye el 12 al 17, ¿no? O sea que son relativamente cortos estos mensajes de las primeras iglesias, en cambio ya nos vamos a encontrar en Tiatira del 18 al 29. No es larguísimo, pero ya. El doble. ¿eh?
1: De versículos.
2: Versículos. ¿Mm? Uh -huh. Y de contenido, de profundidad, vaya si vamos a tener. ¿eh? Uh -huh. Entonces leemos primero lo que dice el Apocalipsis, el texto del Apocalipsis. Recuerdo, eh, insisto, me parece, no estoy completamente seguro, ...que está tomado del eh, Monseñor Straubing. ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, sí, el texto. El texto. Al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele...
1: ...esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros ahí donde habita Satanás. Pero tengo contra ti algunas pocas cosas. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a dar escándalo a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues que si no vengo a ti presto, y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe.
2: Hasta ahí el texto, evidentemente que... Al que lee esto por primera vez, hay muchas cosas oscuras. ¿Eh? Muchas cosas oscuras. Pero bueno, vamos a ir leyendo con paciencia el comentario del padre Castellani, con algunos agregados que podamos hacer de otros autores, y veremos que hay muchas cosas también que aparecen eh, a la luz, realmente con una, un resplandor impresionante.
3: Pérgamo significa libros y señala la iglesia de los doctores y de las herejías hasta Carlo Magno. Es la ciudad que, si no inventó el pergamino, por lo menos se hizo el emporio de su fabricación e industria dándole su nombre. Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas, o sea, el trono de Satanás, como dice este fragmento, donde se levantó por primera vez un templo al divino Augusto, Primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre. que será la herejía del anticristo?
2: La fuerza del paganismo... Eh, ¿De ahí viene que a las encíclicas modernas eh, las escriben en pergamino? <risa> Puede ser.
3: La fuerza del paganismo era su cultura y su violencia.
2: La fuerza del paganismo era su cultura y su violencia. Interesantes. Sí. Pérgamo
3: simbolizaba la cultura con sus pergamineros y sus copistas. En el anticristo habrá dos cosas, un sacrilegio y una herejía. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio. Para ello se servirá como instrumento de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo,
2: es decir, de una herejía cristiana. Esto es texto del padre Castellani. Entonces... Eh, él escribe esto antes del año 64, uh -huh. y dice que en el anticristo habrá dos cosas, un sacrilegio, porque se, ada, se hará adorar como Dios, y una herejía, pero no una herejía, una simple herejía, como podría ser la negación de un dogma, de una verdad revelada y definida, sino de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. Es una herejía, digamos...
3: Que abarca todos los aspectos de la iglesia, ¿no? La sí, liturgia... Pero, y... Claro,
2: que no es solamente una cuestión doctrinaria, sino que a la cual estarán forzados los fieles a participar de ella. Un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. De ahí a decir que la nueva misa es bastarda, como dijo Mons. Lefebvre, hay un trechito muy sí, corto. exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos sacerdotes que festejan, celebran, e incluso, entonces sí, celebran en el sentido de rezar, la misa tradicional bajo la forma extraordinaria que dice ser, contener la misma doctrina que este culto, Derivado espuriamente del mismo cristianismo de esta misa bastarda.
3: Está bastardeada también, entonces, de la forma extraordinaria.
2: Si celebran la misa tradicional pensando que vehiculiza la misma fe que la misa nueva, ayúdeme a pensar, diría el padre Castellani. Apaguemos la luz, cerremos y vamos. Y es lo que está pasando hoy, ¿eh? Más actual. Entonces, en el anticristo habrá dos cosas. Si no, estamos en los pro, si no estamos ya en el anticristo, estamos en los prolegómenos. Un sacrilegio. Se hará adorar como Dios. Pero para ello se servirá como de instrumento, o sea que algo que lo va a ir preparando. Es un antecedente. Un culto religioso derivado espuriamente, bastardamente, del mismo cristianismo. Es decir, promulgado por un papa, sostenido por cardenales y obispos. Es decir, una herejía cristiana.
3: Claro, y estamos en ese momento, hay que ver si ya la herejía alcanzó la sazón para servir de trampolín al sacrilegio del anticristo. Uh -huh. no, pero si no llegó, ya le falta muy poco. ¿eh? Pero estamos en los
2: prolegomios, sí. por eso digo... Y continúa el padre Castellani.
3: El estado religioso durante las persecuciones era similar o análogo, es decir, el tipo. El culto sacrídeo del déspota coronado estaba apoyado por todos los cultos supersticiosos de la mitología.
2: Es decir, el culto sacrídeo del déspota coronado, eso perfectamente puede coincidir con lo que vamos a ver después, capítulo 13, La bestia del mar apoyado por todos los cultos la bestia de la tierra, ¿Mm? la política y la religión. ¿Mm? El poder político deificado y encarnado en un plebeyo. Genial, el plebeyo. Y apoyado por un sacerdocio. Eso será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo, dice el padre Castellani.
3: Sí, es un culto religioso nacido, derivado, es espuriamente dice él, nacido del mismo cristianismo. Sí. ¿no? En el mismo cristianismo. O sea, ya no
2: son las persecuciones fomentadas por los judíos de la primera etapa, de la primera iglesia, ya no son las persecuciones paganas, acá son las herejías nacidas del interior mismo, del cuerpo místico. Con una diferencia con las
3: herejías antiguas. Las herejías antiguas, el hereje o el hereciarca, sí. salía de la Iglesia, y se le ponía frontalmente este opuesto. Acá se quedan. Hoy se quedan Hoy y se queda. corrompen adentro. Uh -huh. El modernismo. Exactamente. El poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. La Iglesia se enfrenta en esta Además, época... Además
1: vendría a ser como una contraposición entre aquello otro del Papa y el monarca. Uh -huh, ¿no? uh -huh, Justamente, sí. va a ser un Papa y un monarca que
2: llevarán a la destrucción. Eh, abro un paréntesis antes, de que, porque va, va a quedar para marzo, para abril, no sé esto, pero se los digo ahora, ¿no? porque muchos dan, digamos, mucho crédito a esto del, del monarca y del Papa. Y entonces están esperando. Entonces yo digo que sí, por supuesto, pueden esperarlo, y va a venir. No solamente el falso monarca y el falso papa, que será el anticristo y su trompetero, ¿no es cierto?, el, el falso profeta, sino que nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, será Cristo Rey, será sumo sacerdote y será el gran profeta, además. No solamente dos atributos, profeta, eh, rey y, y sacerdote, sumo sacerdote, sino también profeta. Y son esos los tres títulos, los tres, este, las tres prerrogativas que le ha conferido también a su iglesia. Y de ahí la tiara pontifical, esa triple corona del poder para este, enseñar como profeta, como maestro, el magisterio, el poder para santificar como sacerdote y el poder para regir como rey, como gobierno. Entonces, cuando Nuestro Señor venga por segunda vez, vendrá como rey, gran monarca, y vendrá como sumo sacerdote. Entonces no estén esperando a otro.
1: Bueno, pero que también hay una distorsión en esa exégesis, porque lo que se enseña habitualmente, y lo que esta gente cree, es que la segunda venida de Cristo coincidirá con el fin del mundo, con el juicio final. Uh -huh. Entonces no habrá reino milenario. Esa distorsión hace que se espere un Papa y un monarca, lo, digamos, humano, intrahistórico, viador.
2: Intrahistórico. Intrahistórico. Ya eso también lo hemos tratado y refutado muchas veces pero vale la pena repetirlo pero veamos entonces justamente como estas estos, estas iglesias típicas de la eh, de la antigüedad también en cierto modo se van repitiendo a lo largo de, de todas las otras etapas y en cierto modo se resumirán en la última claro. ¿Mm?
3: y qué significativo también que esa tiara con la triple corona es una de las cosas que los papas han descartado ¿no? totalmente
2: pero no se preocupe, dentro de poco es capaz de restablecerla. ¿eh? Sí,
3: pero ya va a ser es otro, a tener un significado corrompido. Sí, va a sí. ser la, la facultad de enseñar la perdición.
2: Pero, pero, y, y no faltarán entonces los, los bloques eh, tradicionalistas, tradicionalistas, semi-tradicionalistas, eh, un cuarto de tradicionalistas a significar, ¿no es cierto?, ah, ha restaurado la tiara, como de hecho ha aparecido ya en, el, mm. en, en algunos domingos, ¿no es cierto?, en una especie de de tapiz, de tapizado que ponen para cubrir la, la ventana de la cual habla, a veces aparece el escudo de él con la tiara. Uh
0: -huh.
2: Y no faltaron los tontos para decir, ha ah, restablecido la tiara. El problema es que falta una cabeza en esa tiara. Claro. <risa> pero bueno. La iglesia, Entonces, el poder, bueno, existe, es que poder ¿cómo, político. ¿cómo,
1: ¿Cómo vamos a llegar si no necesitamos estas cabezas y, estúpidas? Y sí, no, y bueno, ¿Cómo vamos a llegar?
2: ¿sí? O sea, es que la cabeza... La, 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 la cabeza vacía no solamente está en la tierra, sino también al frente de los bloques. Entonces, el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo.
3: La iglesia se enfrenta en esta época con otra prueba no menos peligrosa y más sutil, la pululación de las herejías. Está sosteniendo el nombre de Cristo en el corazón mismo del paganismo, y lo que es más de notar, arrebatándole a Satán sus arsenales.
2: Eso es buenísimo.
3: La cultura y las letras que los apologistas y doctores convierten purificándola.
2: Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que antipas el testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Y eso de arrebatarle a, a, al propio enemigo las armas es don, donde está, digamos, la, la visión para mí muy importante del Padre de Castellani, que completa lo de San Alberto Magno. No solamente Pérgamo es la, el periodo de las grandes herejías, sino de los grandes doctores, uh -huh. que también utilizan los pergaminos y la pluma para refutar las herejías. Entonces le arrebata esa cultura... Y bautiza, cristianiza esa cultura. Y eso será, esa cultura forjada allí será la cultura greco-romana cristiana, católica, la que hoy nos están este, nuevamente destruyendo y con toda esa famosa inculturación. Uh -huh. Entonces, así sí. donde la iglesia llevaba esta cultura que se forjó durante la iglesia de Pérgamo. Y después en la iglesia de Tiatira la va a llevar hasta los confines de la tierra, esa cultura greco-romana católica, ¿m? cristiana bautizada, y va a civilizar y a llevar esa cultura a través de la liturgia en gran medida, también en gran parte. Ahora no, inculturación. En lo doctrinario y en lo litúrgico. Inculturación. Y es cierto, es una incultura. Sí, sí. Bien. Entonces, la Iglesia le arrebata a Satanás sus arsenales. ¿Cuáles eran? La cultura y las
3: letras que los apologistas y doctores cristianos, por supuesto, convierten purificándola. Trabajos que culminan en la genial obra de la sabiduría cristiana que es la ciudad de Dios. El vencedor no será alcanzado
2: por la segunda muerte. Entonces, recordemos, para los que conocen historia y para los que no conocen, para que sepan, los primeros padres de las Dos primeras iglesias, sobre todo de la primera, la segunda, eh, sobre todo de la segunda, pero ya arrancan con la primera, porque en la primera están los apóstoles, pero los primeros padres son llamados padres apostólicos, porque simplemente difunden la doctrina, la vehiculizan. Estos son llamados padres apologistas, porque tienen que defenderla. Ya no es simplemente enseñar, transmitir, sino defender refutar el error entonces hay una gran diferencia entre el grupo de los padres los padres meramente apostólicos que estuvieron en contacto con los apóstoles mamaron toda esa doctrina y lo que recibieron lo transmitieron ahora estos no eso recibido y acuñado tiene que ser defendido al ser atacado, <coughs> al ser vilipendiado entonces son los padres apologistas y esa promesa al vencedor no será alcanzado por la segunda muerte pero ahí en el texto se habla entonces de una doctrina, «tengo contra ti», dice el, el reproche, «pero tengo contra ti algunas pocas cosas, algunas pocas cosas, por cuanto tienes allí a quienes han abrazado la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel» para que comiesen de los sacrilegios de los ídolos y como fornicación. Así también tienes a quienes de manera semejante retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces esas son las, las pequeñas cosas que son bastante gordas, ¿no? Son bravas, sí, sí. Entonces, el padre Castellán explica sobre Balaam. ¿eh? Sobre Balaam,
3: eh, hay que ver el libro de los números, capítulo 24, versículo 3, capítulo, perdón, sí, capítulo 24, versículo sí. 3, capítulo 25, versículo 2, capítulo 31, versículo 16 y la epístola de San Judas en el, su capítulo 11. El versículo 11, tiene un solo capítulo. Ah, perdón, versículo es 11. bien cortita. La doctrina de Balaam, muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros y está aplicada aquí en sentido religioso a la fornicación espiritual que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra.
2: El que golpea la puerta es, es en otra iglesia. Sí, no, no, no es,
1: vengo pronto. Es en la odisea. Claro.
2: Está golpeando la puerta. Tenemos que ir al piso sexto, eh, me parece. Sí, sí,
3: va a tener que cambiar de lugar, sí.
2: Entonces, repitamos. La doctrina Balaam, de Balaam,
3: sí. muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros y está aplicada aquí en sentido religioso a la fornicación espiritual. Que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra. A, 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 a. <ríe> es decir... ¿Alguna similitud? ¿Con el estado actual de la iglesia? Mm. Sí, toda. <ríe> es decir, a la que vive en infiel maridaje
2: con el mundo. Maridaje. El padre Castellano utiliza esa expresión. ¿Pero quién la utilizó también? Monseñor Fe Lefebvre. Que, diciendo que el Concilio Vaticano II ha querido establecer ese maridaje entre la Iglesia y el mundo moderno. Uh -huh. Y es de ese maridaje, esta es una expresión del año 76, de este maridaje, de esta un, unión ilícita, es la que salen los frutos, ¿cómo se llaman los frutos de una unión ilícita? El bastardos. Bueno, son los frutos bastardos. Todo eso está en el famoso sermón de Lille. La ciudad de Lille, año 76, que también es digno de tener en cuenta y de vez en cuando retomarlo. Ya que retoman algunos del año 83, retomemos algunos del año 76 también. Frutos bastardos. Y los frutos bastardos dice que es la misa, son los catecismos, son los seminarios, los seminaristas, los sacerdotes... Y estamos en el 76, todavía no conocía el nuevo derecho canónico, etc. El jadecismo. De la iglesia conciliar. Uh -huh. este, esos son los frutos bastardos. Entonces, eh, vea qué bien que está esta aplicación, ¿no es cierto?, que hace eh, San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cómo trae aquellas, aquellas eh, aquellos acontecimientos, no son citas, sino que son aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento en que los fieles del pueblo fiel... Eran tentados a fornicar con los, este, los, los poderosos de la tierra. Y el
1: gran problema no venía en la fornicación, no sé, como pecado carnal, sino que los llevaban a la idolatría. Y a la
2: infidelidad con Dios. Con, con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cada alma en sí y el pueblo elegido en cuanto tal era la novia, la prometida, la esposa de Dios. Y había un verdadero matrimonio espiritual. No entonces, infi, eh, ser infiel, cometer infidelidad en el sentido de los religiosos eh, implica entonces un adulterio, una fornicación y el fruto de eso, bastardos. Tal cual. ¿Mm? Entonces, repetimos porque es muy importante, entonces dice eh, la doctrina, la
3: doctrina de Balaam, muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros. Y está aplicada aquí en sentido religioso la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra. Es decir, a la que vive en infiel maridaje con el mundo. Bueno, esto va a aparecer en el
2: capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 2, y en el capítulo 18, versículo 3. Ese eh, fornicar con los poderosos de la tierra. Uh -huh. El Padre Méramos muchas veces hace alusión a esto, con todo lo que está pasando hoy en día en el seno de la tradición, esa fornicación con los poderosos de la tierra. ¿Mm? Y también el apóstol Santiago, en su capítulo cuarto, versículo cuarto, hace alusión a esa infidelidad en el sentido espiritual, en el sentido religioso.
3: Todas las herejías en general tienen esas dos partes. Un relajamiento en la moral y una contaminación con lo idolátrico, que caracterizan al nicolaísmo. Ya lo habíamos dicho sí. en la primera iglesia. Uh -huh. Las herejías de este tiempo trajeron la elaboración de la doctrina evangélica, pero también produjeron la desintegración del imperio, por obra sobre todo del arrianismo, que fue la más poderosa y duró cinco siglos. Bueno, esa va a ser una de las famosas trompetas. Uh -huh. Uh -huh. Estas herejías son innumerables y tocan puntos de más en más sutiles de la doctrina trinitaria y cristológica. Mas el fondo de todas ellas es la racionalización del cristianismo y el intento de podar y suprimir el misterio, lo cual muestra muestra la influencia del paganismo, reducir los misterios de Dios a la medida del hombre. Y eso es lo que tiene el modernismo y lo que estamos sufriendo de lleno hoy en día. Sí, con una... Eh, como habla, este, relajación en la moral y contaminación con lo hidroeléctrico,
2: hoy en un nivel
3: de, de, terrible,
2: terrible. E inmenso. ¿eh? Pero, justamente, aquí tocamos justamente todo. Los, si bien eso es grave, y es cierto, los medios de comunicación se regodean en esto. Sí. Pero esta racionalización del cristianismo, en gran medida provocada por aquellos que los medios de comunicación idolatran y vehiculizan, se, se ocupa muy bien de callarlo. Claro. Entonces son dos aspectos. Y de los dos, el más grave, así como lo más importante es la inteligencia y no la voluntad, lo más importante será la verdad y no el bien, también lo más grave es la corrupción de la inteligencia, y la vehiculización de lo corrompido por la inteligencia y no por la moral. Claro. Entonces, se ocupa muy bien, y sobre todo para la prensa amarilla, ¿no es cierto?, de los desórdenes en el sentido de lo moral, pero ellos mismos, en gran medida, han este, idolatrado a los que provocan la racionalización y además después la difunden. Claro. Bueno, entonces, es muy importante esto. Entonces, el fondo de todas esas herejías es la racionalización del cristianismo, el intento de podar y suprimir el misterio. Ah, ahora que la misa se dice en lengua vernácula, la entiendo. Claro. Señora, señor, le vaciaron la misa. Si usted la entiende, no hay más misterio, ¿eh? sí. Porque lo que se entiende no es misterioso. ¿Usted entiende la misa? Sepa que le han vaciado la misa. En cambio, todo aquello que sirve, que contribuye a ponerle usted delante del misterio, eso es verdaderamente católico. Usted tiene que, en silencio, adorar el misterio. Y para eso sirve la liturgia católica, la verdadera. Entonces, intento de podar y suprimir el misterio, lo cual muestra la influencia del paganismo. Es decir, reducir los misterios de Dios a la medida del hombre. Y, en definitiva, para hacer adorar al hombre por el hombre. Y, por supuesto, ahí desaparece el misterio
3: también, desde luego. Ya no es y eso serio. será
2: el anticristo de, de lleno, sentándose y haciéndose adorar como Dios. Todo esto están preparando ya, desde el Concilio Vaticano II, en forma clara y patente. Desde la Revolución Francesa, en forma larvada. Uh -huh. Por eso Sardes se terminó y estamos en Filadelfia. ¿Mm? A
3: esto añadía el arrianismo una intensa actividad política, aprovechamiento de la religión para las ambiciones personales. El premio designa la vida espiritual, la gracia y la vida eterna. Acá se agrega, si me disculpa la, la dirección, siempre estaba el, el árbol de la vida, este, la corona y más, la vida eterna, pero acá agrega la gracia, que es un, un, un don que es anterior a la muerte, por supuesto, en vida. Uh -huh. Nosotros son la vida eterna, acá se agrega la gracia. ¿Mm?
2: Como complemento simplemente de otros autores, veamos el título de nuestro Señor, eh, que se apropia, ¿no es cierto? Es el que está allí con la espada de doble filo que sale de su boca. Uh -huh. Bueno, y es, evidentemente es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios eh, bastardeada por los herejes, y la espada de doble filo, la palabra de Dios, eh, enarbolada, erguida, en ristre, por los grandes doctores. Porque fíjense en que en las tentaciones del demonio, nuestro Señor, también el demonio utiliza la palabra de Dios. Sí. Pero mal. Uh -huh. Entonces, ojo. Entonces, nuestro Señor aparece allí como este él, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Doble filo, eh, para una espada de doble filo bien cortante, que tranza, y es justamente toda la doctrina de los doctores, y sobre todo las definiciones dogmáticas de los primeros concilios, todas esas definiciones dogmáticas en el orden de la Santísima Trinidad y de nuestro Señor Jesucristo. Es la situación de la iglesia de los doctores. Jesucristo promete una espiritualidad desconocida. El premio designa de la vida espiritual, la gracia y la vida eterna, dice Padre Castellani, pero también una espiritualidad desconocida. Hasta ese entonces, la contemplación, la cual hará este, santos de un nombre nuevo, que justamente va a aparecer sobre todo en Tiatira. Entonces, es muy importante eso de la contemplación. También hoy el mundo moderno es un mundo anticontemplativo.
3: Bueno, lo que se contempla son los misterios. Si han uh -huh. desaparecido los misterios, la contemplación sí. ya no tiene
2: sentido. Pero con más razón, más que nunca, los fieles fieles, los verdaderos fieles, deben contemplar el misterio. Ahondar en la, en la contemplación de los misterios. Es fundamental. Uh -huh. En ese velar y orar, y orar, en ese velar y orar, ¿sí? está la contemplación. Entonces, que no nos arrebaten, que no nos arranquen de la mano esa arma que es la contemplación de los misterios entonces no nos dejemos robar los misterios pero una, una manera de que no nos arranquen los misterios de la mano es contemplarlos ¿Mm? entonces invitación a la contemplación el premio designa la vida espiritual la gracia, la vida eterna a través de la contemplación de la recepción de los genuinos sacramentos etc ¿Mm? uh -huh. Y bueno, entraríamos, pero lo dejamos ya, si Dios me da Dios me para la próxima visita, entraríamos en la, el gran periodo de la cristiandad, con también, lamentablemente, su comienzo de decadencia, que nosotros sufrimos y vivimos hoy.
1: <coughs>
2: ¿Mm?
1: Muy bien. Muchas gracias, Padre. Eh, hoy hay misa, 20 horas, en la casa de la familia Ledesma. Sí. Ya ustedes ya... Parte. Yo parto. Uh
2: -huh. wow. Me voy. Entonces la próxima visita, anunciemos si se quiere, Dios mediante, comprenderá el sábado 17, 17 creo 18. que... 18. 18, sí, 18, domingo 19, y los especiales serían lunes, martes y miércoles. No,
3: no el sábado es 17. 17. En marzo sí. <coughs>
1: Que le vamos a oponer al contador. Sí, no, no crean en mis Sábado 17 no, domingo
2: 18, entonces los especiales serían 19, 20 y 21. 19, 20 y 21 de marzo. Lunes, martes y miércoles. Los especiales. Sí. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo el 21 y ya estoy regresando el 31, 10 días después, para la Semana para Santa. Para la Semana Santa. Que también que... tendrá sus programas especiales. Sí, pero no habrá especiales. Pero no habrá
1: especiales tal como los tenemos. Especiales de Radio Cristiandad con el.
2: Y en ese mes sí, pero habrá especiales en abril. Ah, sí, de, sí. Dos o tres semanas después, con el Padre Grosso, Dios mediante. Muy bien. Entonces, esta noche la misa a las 20 en la casa de la familia Ledesma. ¿Mm? Y no sé bien cómo se presenta hoy el programa este, de, de la misa, pero o un ratito antes o un ratito después, no sé, veremos si tenemos la, la ocasión para rezar el Santo Cruces también. Uh -huh. Pero no sé si hay un bautismo de por medio, así que veremos. Sí. <ríe>
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias, padre, por esta visita. Al contrario. Bueno, por todo lo que nos deja, no solamente esta sabiduría, sino su tiempo, su paciencia. ¡Oh! Paciencia. Hoy ha tenido bastante. <risa> <Sí>. <risa>
2: Hoy ha tenido bastante, ¿no? Qué cosa, déjenos en Qué... el misterio. Bueno, son las, las pruebas. Contemplemos son las el misterio. Pruebas, contemplemos. <risa> bueno. No me pasan a buscar. Claro. Por eso no llega. Se dice? quemó la radio, pensaba yo. ¿Qué pasó? Qué va. Bueno, Qué va, se quemó la memoria Le pedimos la, su bendición la, la pues Lo único que falta es que digamos, el programa empezó tarde por culpa de Padre Claro, Ese, ese ya ese, ese sería, sería el, col, el peor <tose> de, de las acusaciones
1: Le pedimos su bendición para buena. nosotros, para nuestros oyentes Que se van claro. multiplicando alrededor del mundo Para sus familias, mm
2: -hmm. para muchos
1: que están necesitados en todas partes
2: bueno, Benedictio de de Onipotentis, Patris, Efilia, Espíritu Santo y leyenda Super, Voset Mania Semper, Amén. Y que la Virgen los proteja y los guíe. Muchas
1: gracias, Muchas gracias. igualmente, Padre. Bueno.
2: Muchas gracias a ustedes también, gracias Luis. Gracias a ustedes por escucharme también.
1: Exactamente. Y nos volvemos a encontrar nosotros ya aquí en la radio con el comienzo de temporada de Mientras el Mundo Gira, la Cruz permanece el próximo martes 28 de febrero. A las 10 de la mañana. Se viene con todo. Se imaginarán que Luis Manzano ha estado acumulando este temas, broncas, etcétera, etcétera. Etc, Trivias. Ah, ¿Por eso llegó no? tarde?
2: Y vos no. Por eso llegaba tarde. Por eso llegó tarde. ¿Y vos no? No sé. Imagínense que tiene tantas cosas que tuvieron que agregar un día. Claro. Tenemos el, el 29 de febrero.
1: Muy bien, hasta entonces. Muchas gracias. ¿eh?
0: especiales de cristiandad un espacio de investigación profunda sin miedos sin tabúes para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra santa iglesia a nuestra patria a nuestra sociedad a nuestras almas todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad pueden entrarnos. Especiales de Cristiandad.